0: Game on, der Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
1: Woran erkennt man, dass ein Dartspieler lügt? Er erzählt von seinem letzten Spiel, und ich war überragend an diesem Wochenende und freue mich wie Bolle auf diesen ersten Juli. Pfingstmontag ist es, Ladies and Gentlemen, ein Feiertag, genau der richtige Zeitpunkt, um mit Storti, Schleifstein, Seiler ein wenig zu plaudern und er kann so weit entfernt sein, wie er will meinetwegen auch 794,1 Kilometer. Es ist bereits die siebte vollgeschaut. Mir kommt es vor, als hätten wir gestern erst begonnen. Dabei hatte ich gestern überhaupt keine Zeit. Einen tosenden Applaus für den Schleifstein! Hallo
0: in die Runde und ich kann euch fast schon applaudieren hören. Ich bedanke mich recht und auch herzlich bei all den angeschlossenen Funkhäusern und auch bei <lacht> all euren Neidern. Ihr seid das Salz in meiner Suppe. <lacht> Nein, Quatsch mit Soße. Wir reden ja davon, dass wir 400 und nee, 794,1 Kilometer auseinander sind und natürlich konnte ich das toppen. Der Seiler war sportlich heute. Wir sind bei 794,15 Kilometer. Ich habe einen anderen Stuhl erreicht, das mit schweren Atemnot, aber ich bin da.
1: Und das am Pfingstmontag. Ja, das macht ja so sein. schnell auch keiner nach. Nicht wahr?
0: Nicht wahr? Bei dem schönen Nein. Wetter, was wir hier ja. haben. Die Sonne scheint mir nicht nur aus dem... Sondern auch, Ach, denen, <lacht> sondern auch auf Rücken. sondern auch auf den, ne? Also äh, die Sonne scheint mir auf den schön ist. Ja, ja, hier auch blauer Was? Himmel in Oberbayern am Ammersee. Mmh. Ja, kein Wildschwein zu geht. sehen. Kein Wölkchen zu sehen. Ah, verdammt. Ich dachte, das wäre jetzt hier Juni kommen, weil wir haben eigentlich immer Wolken. Und heute war wirklich alles blau. 360 Grad. Und es war immer noch alles einfach nur ja. blau
1: am Himmel. Wahnsinn. Was hältst du davon, wenn wir einfach jetzt mal so 45 Minuten übers Wetter reden? Du lieber Himmel. Ich hätte nicht genug äh, Worte. Ich Bist du sagen. denn, wie ist das bei dir in der Family so? Wenn du mit Eltern so telefonierst, ist dann, ist das dann so, ist das Thema Wetter wichtig bei, bei den Designern?
0: Also, das die Einleitung zu, weißt du, wir haben jetzt echt lange gesprochen. <lacht> und ich mag <lacht> dich immer noch, aber ich möchte jetzt auch nicht mehr so ganz viel sprechen. Du <lacht> weißt ja, dass morgen das Wetter tip top ist. Ich muss noch mal
1: eben meine Schlittschuh schleifen. Ich will ja einkaufen. Ja. Schauti, ich bin, auch wenn die Sonne scheint, ich bin ein bisschen platt, ganz ehrlich. Es war das äh, dritte Super League wochenende äh, war ja äh, am Start. Ich habe mhm. für The Zone kommentieren können, zusammen mit René Adams. Ich habe mich tierisch drauf gefreut, weil es das erste Turnier seit Mitte März ist, seit diesem äh, doch manchmal zitierten Premier League-Spieltag von Liverpool, 12. März. Also echt schon eine Weile her, habe das gestern vor allem auch auf dem Rückweg nach Hause gedacht ich dachte, ey, bin ich echt lang nicht gefahren, die Strecke. Und es sind ja so ein paar Minuten, die ich fahren muss. Es hat Bock gemacht, es hat echt Bock gemacht, aber es war auch lang. Wir haben, wir haben knapp neun Stunden am Samstag und knapp neun Stunden am Sonntag äh, geplaudert. Das ist schon. Ja, und das aus dem Stand, ne? Das aus ist schon eine Strecke.
0: Stand. Ja, so gefühlt. Und eben wie gesagt, muss ja auch mit all den Gegebenheiten, die da dann passieren, umgehen. Und äh, da die Jungs dasselbe Problem haben wie du, musst du ja die Leistung, die da gezeigt wird, dann auch in Worte bringen. Und das ist natürlich auch so eine Sache, die sich manches Mal schwierig gestaltet. Die eine oder andere Partie war dann noch ein bisschen zerriger, denn der ein oder andere Nervenzusammenbruch war dann deutlich da. Und <lacht> da muss man dann natürlich auch irgendwo nochmal in
1: seiner Hülse kramen, wie man das alles in Worte bringt. Du meinst das doch jetzt ich nicht äh, Jens Kniest. Hast du die Geschichte mit seiner Oma Ilse mitbekommen? Nee, seine nein, Oma, nicht. Seine Oma, Ilse hat Jens Kniest, als er 14 war mit zu ihrem Liga-Match genommen und sie hat Ach, ihn sauber. also zum Darts gebracht und und als sie vor zwei Jahren wohl verstarb, da äh, sagte er ihr am Grab, dass er Darts-Profi würde, dass er das versprechen würde. Ach, schön. Ja, der hat. Schön mein Gott, der, der hat, der hat. Äh, der hat nie zu seinem Spiel gefunden. Der hat 14 Matches gespielt und es war äh, nie das, was er eigentlich spielen kann. Also, sag mal, echt frustrierender kann doch sowas gar nicht laufen, oder? Und wie schwer das auch irgendwann ist, da rauszukommen aus dem Schrott.
0: Ja, absolut. Unmöglich, kann ich ganz ehrlich sagen, weil äh, du kannst dir keine Momente aufbauen, wo du Bock findest, wo du Lust hast. Du, du rennst deiner Leistung von der Woche vorher hinterher, wo das eben schon 0 zu 7 ausgegangen ist und du hast keinen Punkt, der dich nach vorne zieht. Du hast dir noch den extra Rucksack mit der Emotionalität aufgesetzt, dass du Oma nicht enttäuschen willst. Das kann man mir ganz schwer vormachen, da zu sagen, dass man da nicht irgendwie irgendwo irgendwann dran denkt. Ja, sondern dass das einfach irgendwie äh, passiert und dann kommt dieses Wochenende dieses fürchterliche ja, 2.0 und er macht dasselbe in Grünen und und kann sich wieder nicht aufbauen und kann wieder nicht äh, performen, so wie er es äh, ja, gewohnt ist. Und die warmen Worte von von äh, Clemens sind mir auch noch im Ohr, wo er sagt, Clemens, äh, der Jens Knies ist eigentlich ein guter und äh, wir, wir, wir sind alle erstaunt, dass er da so wenig hinkriegt und so weiter und so fort. Also die traurige Geschichte, die Tragödie dieses Wochenendes ist Jens Knies oder dieser Wochenende, ja? Ja. Der, der wohl einen kleinen Knick in seiner Performance da erlebt hat
1: die, wir sind ja beide bekannt als absolute Technik-Freaks. Sowieso. Und äh, wir, wir können jetzt vielleicht verraten, dass äh, eben, weil die Batterie meint... Mikrofons ausging, wir schon ja. mal eine Strecke gemacht haben, aber wir, das ist gar nicht schlimm. Äh, was ist, wenn ich dir jetzt sage, äh, warte ganz kurz, ich renne eben mal hoch und hole das Kabel für meinen Kopfhörer, weil der <lacht> Kopfhörerakku <lacht> auch leer ist. Ich, also äh, es könnte sein, dass gleich ein Kopfhörer quer durch dieses Wohnzimmer fliegt. Das, das ist, davon sind wir nicht mehr weit entfernt. Ich muss wenn du so ganz kurz ja. wartest, ich renne nur hoch und hole ein Kabel. Ich habe noch ein Kabel und ich würde es einfach holen. Ja, Weg am Arsch. So schaut, die 1,30 und schon wieder unten und selbstverständlich neue Kopfhörer dabei und ich kann dich wieder hören. Das ist nicht schlecht. Das ist ja nicht Liebe. schlecht, wenn man sich hören kann bei einem Telefonat. ne? Also ich habe mal gehört, dass das so ein, zwei Sachen, die da so Voraussetzungen sind. Man muss sie nicht sehen. Man muss sie auch nicht riechen können. Aber hören macht <lacht> Sinn. <lacht> ja. Wir waren eben äh, bei Jens Knies, der, der tatsächlich mit mit nix am Ende dastand, der alle 14 Matches verloren hat. Das äh, große Gegenteil war äh, Gabriel Clemens mit seinen zwölf Siegen in 14 Partien hat das Ding souverän gewonnen, Favoritenrolle absolut gerecht geworden. Spannend war es ja, ja äh, dass sich dadurch in der Mitte sich ganz schön getummelt hat. Und ich hatte schon die Sorge, dass äh, vielleicht äh, viel zu früh die Entscheidung gefallen ist, äh, wer denn die vier Viertelfinalisten sind. Das sind ja mhm. am Ende... Gaga, Siebmann, Münch und Unterbuchner. Die vier haben sich für das Viertelfinale qualifizieren können. Aber es war tatsächlich erst im vorletzten Match viel die Entscheidung. Es war unfassbar spannend. Und Sascha Stein hätte sich fast dann auch noch da reingespielt, Dann fehlt ja. es an, an ein paar Lecks. Unglaublich, unglaublich. Der Run
0: von Unterbuchner, der dann danach stattgefunden hat. Und am Ende waren es, glaube ich, wenn ich mich nicht irre hier. Ich gehe mal eben auf unser äh, Infoorgan hier, Daten.de, hat hier eine schöne Tabelle ausgestellt, da stehen wir Michael Unterbuchner, 8 Punkte, 66 zu 60 Lex mit plus 6 raus und der Steuner 8 Punkte, 64 zu 63 mit plus 1 raus. Ja. Und damit verliert er also. Das ist natürlich an so einem arbeitsreichen Doppelwochenende ist das natürlich brutal hart, mit so ein paar kümmerlichen Lecks auf der Strecke zu bleiben. Aber ja. ihr bei der Sohn und Sport1 wurde ja auch nicht müde, es immer wieder zu erwähnen. Leute, es ist so eng, jedes Leck zählt. Also da eine 6-2-Schlappe zu kassieren, war schon fast der Todesstoß. Wenn du da ein 6-4 noch von machen kannst, ein 6-5, dann war das äh, allerhöchste Güte. Und das war dann auch so die Prämisse. Der wollte nicht über die Ziellinie, der Junge. Und der andere konnte sich immer noch so auf 4, auf 5 Lecks ranzocken und dann ging endlich über
1: die Ziellinie. Es hätte auch deutlicher sein können, aber es war spannend, da hast du recht, richtig spannend. Ja, es war spannend. Und ich meine, und vielleicht noch eins zu Jens Knies, äh, weil auch René ja neben mir saß und der ähnliches am Wochenende davor erlebt hatte mit nur einem einzigen Sieg, Er sagte, es ist Wahnsinn, ich habe seit langer Zeit am Practice Board nochmal Neuner geworfen. Das kommt bei ihm nicht so oft vor. Also er war in richtig guter Form, er hat auch viel trainiert. René. Aber dann bekommst du es einfach nicht umgesetzt. Dann gehst du in dieses Studio, es ist extrem warm, über 40 Grad warm. Und und irgendwie kriegst du es nicht auf die Reihe und du kommst nicht ins Spiel rein. Das ist dann echt zum ja, Verrücktwerden.
0: Wir waren wir waren erstaunt. Das ist das Problem darüber. Wir waren erstaunt auch über René, ist klar. Aber auch er kennt das. Wir sind Einzelkämpfer. Ne? Das ist ein Highlander-Game. Es kann nur einen geben. Und wenn es eben das Wochenende die Nadel auf dich zeigt, dann bist du derjenige, der verprügelt wird das Wochenende. Und das war leider Jens Knies äh, vorbehalten. Er konnte sich drehen und wenden und lustig bauen, was er auch wollte. Es gelang ihm einfach nichts wirklich Zählbares. Und äh, ja, das ist die Tragödie gut an diesem Wochenende.
1: Ja. Coole Nachricht aus England. Äh, kam gestern rein, dass man den Sport jetzt äh, wieder äh, ankurbeln will, dass Sportveranstaltungen stattfinden dürfen. Nicht nur die Premier League, die am 17. losgeht, am 17. Mhm. Juni. Und wir haben das inzwischen ja auch in Italien, das Serie A in Spanien mit der La Liga. Und das muss jetzt auch ein Signal für die PDC sein, dass man vielleicht mit der Pro Tour beginnen kann. Klar, alles behind closed doors, ohne Zuschauer. Aber dass man zumindest den Spielbetrieb wieder aufnehmen kann. Wir hatten ja. es ja auch schon in der letzten Folge gesagt, also da ist natürlich die, die Super League in Deutschland ein wunderbares Beispiel, das auch die Engländer benutzen können, um zu sagen, schaut mal, wir haben einen Lollipop-Man, wir haben also Kleinigkeiten verändert, dass diese Veranstaltung auch stattfinden kann und das hat überhaupt keine Probleme gegeben und so werden sie, davon gehe ich jetzt tatsächlich auch aus, wir werden Ende dieser Woche erfahren, a, ob das world Matchplay stattfindet und ich habe gehört, dass die PDC tatsächlich auch dann ein, ein Players-Championship-Turnier austragen möchte, also ein Proto-Turnier, in den nächsten zwei drei Wochen schön wäre es ne äh,
0: ja definitiv wäre schön für alle Beteiligten also jetzt ist ja auch der Wahnsinn ähm dass sie am Ende noch rein wollen in diese Beendigung des Turnierkalenders so viel wie möglich. Ja, Das kann natürlich jetzt Karrieren komplett beeinflussen, weil du innerhalb von sechs bis acht Wochen so viel Turniere, so viel Preisgelder generieren kannst, aber auch verlieren kannst, dass sich in, in acht Wochen die die ganze äh, Rangliste nochmal links auf links gedreht hat, in den Positionen ab 20 aufwärts und in die Riegen, wo wir unseren Gaga ja sehen mit der Problematik auch, gewinnt er die Super League, wer qualifiziert sich dann äh, als zweiter mehr mit der Deutscher für, für die WM, ist das, äh, wenn er über die Pro-Tour schon reinmarschiert. Also gibt da noch viele offenen Fragen und die Sachen sind dann alle so rasant ähm, quasi jetzt hintereinander weg, dass auch Gaga da noch von mir aus am Ende in zwölf Wochen äh, auf Platz acht stehen kann, weil er drei, vier Turniere abgeräumt hat. Er hat einfach einen super Lauf hat und lebt und vielleicht den entscheidenden Vorteil hat, hier schon Super League zu spielen, schon zu wissen, wie sich so ein behind closed door turnier anfühlt, was weltweit gestreamt wird, was die Aufmerksamkeit zieht. Ähm, und äh, er weiß, wie der ganze Kraft haben schon funktioniert und dann vielleicht diesen entscheidenden kleinen Vorteil, weil wir reden ja bei den Jungs am Ende noch so um 10, 15 Prozent, was sie unterscheidet, nicht 70, 80 Prozent, da sind noch 10, 15 und dann wird das immer kleiner, je weiter du hochkommst, dann sind es noch 3, 4, 5 Prozent, die dich von äh, dem anderen unterscheiden und da könnten dieser äh, erlebten äh, Super League zu einem Vorteil für Gaga werden. Ähm, ja und wie sich das dann alles noch bis Ende ähm, äh, übernächster Woche dann entscheidet, wird super spannend sein, weil jetzt kommt auch das zweite Wochenende der Gruppe B und da haben wir auch noch ein paar Hochkaräter drin da bin ich auch dran sehr stark daran interessiert wie da die
1: Verbesserung aussieht weil ja. die Gruppe A von ersten zum zweiten Wochenende war doch stark verbessert. Ja. Ich habe äh, in diesen Tagen mich mit Nathan espinel lange unterhalten. Der übrigens äh, sich so ein bisschen Sorgen macht. Der glaubt, dass sollte das World Matchplay stattfinden, die Qualität gar nicht so gut sein wird, weil viele sich wieder reinkämpfen müssen. Und ich glaube tatsächlich, dass diese diese äh, pandemie gerade für die Spieler, die so ein bisschen weiter hinten stehen, eventuell eine Chance sein kann. Wir haben es auf der Home Tour gesehen. Und plötzlich kommt so ein Luke Woodhouse mit einem Neuner, den er in der Küche wirft um die Ecke ja. und andere Namen tauchen auf. Etablierte Spieler äh, können nicht die Form abrufen, die sie gewohnt sind. Also klar, es fehlt jetzt ganz der, klar die Matchpraxis. Es wird spannend zu sehen sein, wie lange sie brauchen, um da wieder reinzukommen.
0: Der Joker, der Joker-Publikum ist nicht da. Ja. Niemand der Superstars kann diese Gewöhnungsschiene ausleben, dass die Zuschauer dass Zünglein an der Waage sein könnte, indem sie den anderen emotional beeinflussen durch irgendwelche Dinge, die der nicht gewohnt ist. Wir kennen das alle noch von Mindhead. auf einmal kommt ein Wasserball ins Spiel, der Spieler spielt 180, 180 und das Ding boot oder und geht völlig steil in die andere Richtung und der ist völlig verwundert, weil der blöde Wasserball einkassiert wurde. Der spielt da sein Leck seines Lebens und die ganze Halle boot, weil der Wasserball weg ist. Das ist für einen Profi, der das gewohnt ist, eine ganz andere Baustelle als für einen Typ, der sich gerade etablieren will, der sich gerade zeigen will. Und dann buhen die ihm den Neuner kaputt, weil ein bescheuerter Wasserball durch die Halle fliegt. Dieser Faktor <lacht> wird nicht auftreten. Das ist eine Sache, die viele, viele ja auch den Hemmschuh an hatten. Die haben den Topmann nicht geschlagen, weil am Ende kamen sie nicht über die Ziellinie, weil sie das alles begriffen haben, wie das Publikum steil geht, wie die das feiern, was du da machst, wie die dir abgehen, weil du den Typen kurz vor erledigen hast. Und auf einmal fehlt dir das alles. Hm. <lacht> du bist überdosiert. Das kriegst ist nicht zu Ende. Er gewinnt. Dieses Déjà-vu-Gefühl, dieses, ja, kenne ich ja schon, habe ich ja wieder knapp verloren, hä, taucht wieder auf. Aber jetzt ist kein Publikum mehr da. Das heißt, du bist wirklich mit dem Mann alleine. Und du kriegst ihn an die Schwelle. Und es ist keiner da, der den hochjubelt und peitscht sondern du kannst ihn eins zu eins fertig machen. Das kann vielleicht auch den ein oder anderen Neckbreaker sein für einen Typen wie Chizzy, für einen Typen wie Michael Bernard, äh, Quatsch hier, Michael Smith, die dann eben mit dem Publikum auch kokettieren, genauso wie ein Gervin Price, wenn er da wirklich seine 140er wirft. Herr Mimmel, wie wird sich das anhören, wenn der abschreit? Alter, da habe ich Bock drauf, da habe ich gespannt drauf, ob das so ein Tatsanschrei wird oder sowas.
1: ja die ganze Halle du und die, und die Pause ist jetzt auf jeden Fall auch lang genug, dass sie alle sagen, ey, verdammt, das Gefühl ist irgendwie weg. Also auch der Rhythmus, den sie haben aufbauen können, zu Saisonbeginn. Und einige sind ja richtig gut reingekommen, wie ein Gerbin Price oder auch wie Nathan Aspinall. Das ist natürlich jetzt der absolute Bruch in der Saison. Und sie sie ja. haben diese Ungewissheit, dass sie nicht sich sicher sein können, dass sie da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Das ist jetzt echt ein klasse und krasser Neubeginn, mit dem alle leben müssen. Und ich glaube auch, mit dem die etablierten Spieler vielleicht sogar ein Problemchen mehr haben als die, die sich ohnehin nicht so wahnsinnig viel äh, erhofft haben aus, aus der Saison und da könnte jetzt eventuell was gehen. Die PDC Europe hat ja auch plötzlich Termine rausgehauen, vier für die European Tour, eine Menge Termine, was die Darts Galas angeht und ich dachte erst, ey, was ist das denn? Gibt es jetzt plötzlich wieder Turniere mit Zuschauern? Das sind ja. Wunschtermine, also sie, sie haben sich präpariert für den Fall, dass es zu Lockerungen kommt, deshalb halt auch Jena in Thüringen, dort wo man äh, glaubt und hofft aus Veranstaltungssicht, dass da vielleicht früher was gehen könnte. Deshalb also auch Jena und das könnte ein Event im September sein. Aber nochmal, solange die Politik die Ampel nicht auf grün schaltet, passiert gar nichts. Das sind also jetzt noch keine festgesetzten Termine. Das sind Termine, bei denen man hofft, dass sie genauso zustande kommen werden. Genauso übrigens wie der World Cup, den man jetzt nach Graz verschiebt. Der wird im November ja. also nicht in Hamburg ausgetragen, sondern in Graz. Und auch da, die Österreicher sind ja irgendwie auch da ein Vorreiter und wir werden sehen, wie es was die nächsten Wochen und Monate logischerweise bringen, ob das denn tatsächlich auch da passiert. Du, und wenn ich eben sage, Nathan Espinel, ist das ein geiler Typ. Ich habe mit dem lange gesprochen, das sind ja alles bei mir so Recherche-Interviews für das Buch, an dem ich schreibe und der kriegt also definitiv ein eigenes Kapitel. Geht ja auch da um die neuen Gesichter auf der Tour, zu denen gehört er dazu. Und äh, was unfassbar ist, der hat so gerade in der Zeit, wo 2016, 2017, da hat er die Tourcard nicht bekommen, dann kam plötzlich die Tochter zur Welt und er wurde Jungvater und er, er war noch als, äh, als, als, äh, als Accounter äh, beruflich unterwegs, Accounter, jetzt kommt mir das deutsche Wort gar nicht ein als Buchhalter, weil er sich, er sagt, das Einzige, was ich in der Schule so ein bisschen konnte, war Mathe, äh, Buchhalter, der hat also wirklich dann auch eine Zeit gehabt, wo er bis abends gearbeitet hat, dann noch irgendwie ein paar Stunden trainiert hat, um vier Stunden Schlaf zu bekommen und dann kam der Erfolg nicht und seine Eltern und seine Großeltern, sie zogen ihn nacheinander immer wieder zu sich und sagten, mein lieber Freund, das kriegst du nicht hin, das geht nicht, du brauchst Geld, du hast eine Familie, du hast Verantwortung und hat er hat immer wieder nur gebetsmühlenartig gesagt, doch, ich schaffe das, glaub mir das, dann kommst du von der zweiten Runde nieder Lage wieder nach Hause und dann sagen sie wieder, siehst du, es geht doch nicht. Doch, doch, ich schaff das. Und dann steht er plötzlich im Halbfinale 2018 bei der WM. Also das ist eine ganz, ganz spannende und interessante Lebensgeschichte. Und Nathan Espinel, es ist echt ein, ein cooler Typ. Ein cooler Typ, der ja lange gehofft hat, dass er Fußballer, ne? Fußballprofi wollte er eigentlich werden. Manu ah. hatte, hatte ihn ja auch gesichtet, er war ein guter Torwart. Und das ging dann mit 14 zu Ende und da war irgendwie auch klar, okay, Fußballprofi werde ich nicht aber ähm, das ist einfach ein guter Typ, der, wie gesagt, sich echt Sorgen macht darum, dass er den Einstieg nicht so wirklich findet. Jetzt ist er gerade Top 10, jetzt ist er die Sieben der Welt und er möchte natürlich auch seine Position etablieren und er will da vorne drin bleiben und äh, da dürfen wir gespannt sein, was denn ja, passiert. Ja,
0: das ist natürlich jetzt aber auch eine Sache, eine sehr ungewöhnliche Story. Das klingt ja super, super spannend. Also äh, da ist äh, viel, viel Feuer drin, äh, das gegen seine eigene Familie trotzdem durchzusetzen und diesen Traum versuchen zu leben. Es ist aber auch eine Sache, wie du es in deinem Land erlebt hast. Hier in Deutschland wäre das in meinen Augen noch zu früh, da wirklich so den Standfest zu behaupten, ich kann davon leben, ich kann das machen, ich kann das hinbekommen. Hier ist der Einstieg leichter, weil die Hürde vielleicht noch nicht ganz so hoch liegt in der Grund Solidität, wie du spielen musst. Hier musst du so bei 90, 95 sein, um durch, durch Qualiturniere so durchzukämpfen und da drüben ist das ein Einstieg in die County League. Also da sind immer noch andere Qualitäten abzurufen und wenn sich schon alle daran hindern wollen, Profi zu werden und du schaffst es dann, was das für ein genügend für eine Selbstbefriedigung sein muss, für ein, das Genügungsgefühl, was sich dann einstellt, wenn du damit permanent Geld verdienen kannst, was jetzt völlig wegbricht, ja, das ist zwar Heulen auf hohem Niveau, weil er hat ja schon gutes Geld verdient, um überhaupt unter die ersten zehn in dieser Rangliste zu marschieren, aber jetzt bricht dir das auf einmal weg, endlich fangen sozusagen die fetten Jahre an und wir haben ja ein Sport ohne Ablaufdatum, wenn dir davon ein, zwei, drei Jahre wegbrechen, ist das eine Katastrophe für einen Fußballer, für einen Dartspieler ist das eine Wartezeit, die du versuchst zu überbrücken, weil du eben halt auch noch mit 50, wie wir ja sehen mit unserem aktuellen 49-jährigen Weltmeister, mit 50 den fettesten Topf abgreifen kannst. Also für Nathan ist das so, so eine Ehrenrunde drehen, wo er nicht überdrehen im Kopf sollte, um sich selber zu sehr in Frage stellt. Weil dann fangen die Brücken wieder an zu brechen, die du aufgebaut hast, um dieses blöde Board zu rocken. Auf einmal stellst du das in Frage, dass du das rocken kannst. Und dann kommen auf einmal wieder die ganz, ganz, ganz bösen, dunklen Gedanken. Haben meine Eltern, meine Großeltern, meine Frau vielleicht doch recht? Dann guckst du wieder auf dein Bankkonto und sagst, nein, die haben nicht recht. Ich kann das ist. So, und dann sind aber wieder ein halbes Jahr vorbeigegangen. Also von daher ist er auch noch gut im Alter, das alles auszuhalten und locker wegzustecken. Dann passiert es halt ein, zwei Jahre später, weil die Qualität hatte. Er hat sie nachgewiesen. Er wird sie nicht gänzlich verlieren. Und er ist nicht der Einzige, der mit dem Quatsch umgehen muss. ja Aber ich ja. bin auf seiner Seite, dass die Qualität der Spiele, die wir ja in den letzten drei, vier Jahren in eine unglaubliche schwere gehämmert haben, jetzt erstmal so ein bisschen stagniert. Jetzt muss erstmal wieder Routine rein. Jetzt muss erstmal wieder Keep it rollen. Da muss wieder so eine, so ein Gefühl, zwei, drei Monate trifft man sich halt alle zwei, drei Tage und ballert wieder und, und kommt wieder rein. Dann kommen wir auch wieder an die super Ergebnisse ran. Jetzt ja. werden
1: das übersichtliche Spiele und spannend. Ja, Und das heißt auch wirklich, dass du geduldig sein musst als Profis. Ja. Du musst die ja. Matches echt so mit einer anderen Einstellung vielleicht auch angehen. Geht wahrscheinlich dann auch für Van Gerven, der sich jetzt auf seinem YouTube-Kanal gemeldet hat und auch sagt, ja, ich trainiere wieder und Trainingsroutine läuft auch, diese ganzen Übungen da auf Doppel und alles, aber mir fehlt die Matchpraxis. Jetzt mit seinem Kumpel Vincent van Der Voort trainiert er viel, ja. hofft das so ein bisschen kompensieren zu können, aber weiß auch, das hat alles nichts mit dem Wettkampf zu tun, also mit dem Match, das dass ich im Turniermodus mache und wo ich vielleicht auch jetzt auf ungewöhnliche Situationen treffen werde, weil einfach nie, niemand da ist, äh, was ich normalerweise habe auf großen Bühnen. und, genau. äh, und ja, und der Lollipop-Man.
0: Vergiss nicht den lollipop -Man. <lacht> äh, Das ist ja, wir haben das gesehen, dieses Wettrennen, dieses Hufe-Scharen bei jeder WM, wie die Jungs schon den Typen quasi fast in seine Spielzone schuppen. Auf Oki schubsten sie zu, dass du deine Darts rausholst, ich will ballern. Ja, wir haben immer wieder die Übertretungen gesehen auf den Teppichen, wie der Junge schon in dem Spielbereich, in meinem Tanzbereich steht, weil er unbedingt seine drei Darts abfeuern will. Van Gerven ist genauso ein Kandidat. Der muss eigentlich mit Van der Fort unten im Lollipop Lollipop-Man üben, damit der nicht ständig überpaced und zu nah dran ist. Ist ja, toll, so was, ja, ist ja vielleicht... ja, Ist ja vielleicht auch so... Entschuldige, ja. ja, Eine Veränderung für sein Spiel ist das definitiv. Definitiv. Ja. Ja, also Der muss erstmal damit umgehen lernen, quasi den Menso-Effekt ständig zu haben. Der und das ist ja Typen, eigentlich auch, auch etwas... Auch Gervin Price bei... muss
1: das lernen. Gerade bei Van Gerven, äh, hm. damit macht er ja auch echt Tempo. ne? Damit setzt ja, er dir auch die genau. Gegner unter Druck. Der steht schon da der genau. wartet. Und das ist unangenehm für dich als Gegner. Und das ist ja auch du so ein Weg. Du deinen High Finish. ja? Und er wartet dir nur sofort, die
0: 180 reinzudrücken. Ja, Du kommst gerade an dem vorbei, hast 140 gecheckt. Und dann schreibt Raspberry 180 für ihn. So, du kannst dieses Gefühl null leben. Du hast kein, ja. keine Sekunde Zeit, dich mal kurz zu freuen und dir ein gutes Feedback zu verpassen, weil er sofort wieder drückt. Und dieser ja. Faktor fällt weg. Der ist genau wie bei Price, Gervin Price. Ja, wir haben ein paar obskure Fotos gesehen, Zusammenschnitte. Der Junge ist auch verflixt, früh am Oki. Ja, auch ein Gary Anderson schaut mir die Hufe und sagt, komm schon, komm schon, komm schon. Diese Jungs müssen jetzt den Mensureffekt erstmal aushalten. Erstmal, bis der weg ist, dann darf ich erst ans Oki. Ja, ja. Dann darf ich da überhaupt erst hin. Also das wird eine Umstellung sein, das wird sich hundertprozentig in der Scoreline niederschlagen und wer von den beiden, dann oder von den Top 4, dann mit dieser
1: Veränderung umgehen kann am schnellsten, das wird auch spannend zu sehen sein. Ja. Es ist ja schon spannend zu sehen, Michael van Gerwen jetzt zu Hause, seine Tochter äh, weiß wohl überhaupt nicht, was los ist, der Papa ist immer da, das kennt sie nicht, das ist echt lustig und dann sagt Michael van Gerwen, ich meine, jetzt habe ich ja selbst drei äh, drei Kinder und äh, weiß, wie es ist, wenn der Nachwuchs zur Welt kommt, dass äh, Michael jetzt sagt, ey, der Mike, äh, er macht sich inzwischen wirklich gut, aber die ersten Wochen, er hat sehr viel geschrien nachts, ich sag dir eins, der <lacht> hat bei seiner Tochter überhaupt nicht mitbekommen, wie die nachts <lacht> geschrien hat, weil Daphne allein zu Hause war und damit umgehen musste, <lacht> Da konnte er
0: auch noch die Tour voll leben. Jetzt sind die Ausreden weg. Scheiß Pandemie, würde er sagen. Scheiß Pandemie. Ich muss hier Dinge lernen. Und dann hat er auch noch diese Schwierigkeit, er muss ja jetzt zwei Stofflappen an einen kleinen Körper kriegen. Nicht, dass er das verwechselt und den Schnutenpulli irgendwann in Schritt klebt. Also von daher, Michael, pass auf den kleinen Michael auf, das mit den Klettverschlüssen, das muss unter die
1: Strumpfhose. Und das mit den Zubänden muss oben an die Ohren ran. Ich musste so an meinen Cousin denken, der auch Nachwuchs bekam und dann irgendwie relativ früh, fünfte, äh, sechste Nacht äh, morgens plötzlich wach wird und hochschreckt und sagt, oh, durchgeschlafen. Da sagte sie, ja, du hast durchgeschlafen. <lacht> ja, da gibt es glaube ich endless Stories.
0: Du sagst, Mensch, heute ging es mir aber gut. Schön, schön, dass du an unserem <lacht> Leben auch teilnehmen möchtest. Freu mich. Ja. Ja, kenne ich. Also meine hatte damals das Gespür, wenn Papa abends lustig war, war sie morgens um sechs mit der Windel in meinem Gesicht. Das hat sie drauf gehabt wie keine zweite. Also da äh, war wirklich spannend zu sehen. Leiden musste ich schon immer morgens wie abends. Äh, das hatte sie drauf, wenn ich lustig war, abends habe ich morgens gelitten. Dann ja. war ich derjenige, der Windeldienst hatte sozusagen. Egal, was da kommt. Und was <lacht> da nicht alles kommt. Oha.
1: Naja, freut euch drüber. Sag mal, Geht es dir auch so, jetzt jetzt die Zeit, in der wir jetzt Lockerungen haben und äh, natürlich Corona auf der anderen Seite immer noch ein ganz großes Thema ist und das uns sehr beschränkt, gerade die, die wir in der Veranstaltungsbranche unterwegs sind und äh, gerne auf großen Bühnen moderieren würden. Mhm. Irgendwie ist schon schräg. ne? Irgendwie, irgendwie jetzt ja. lockert es aber dann halt auch nicht. Ich habe jetzt meine Sommerreifen aufziehen lassen, bin ein bisschen spät dran gewesen und da sagte auch jetzt hier mein, mein Kfz-Frickler, der sagte irgendwie jetzt, er hat das Gefühl, dass es so, dass es jetzt so allmählich auch ankommt. Er kriegt überhaupt keine Aufträge mehr. Also jetzt erlebt der die Flaute. Er sagt, die Leute scheinen irgendwie jetzt auch wohl nicht mehr das Geld zu haben. Oder vielleicht haben sie auch Sorge, weil sie nicht wissen, wie lange die Situation noch so bleiben wird. Ja, äh, ganz das, genau, diese
0: Entschleunigung. Ne? Ne? Diese Entschleunigung bei aller Liebe, die kostet auch Geld. Ne? Du hast Zeit, du gehst raus, du investierst. Du kaufst ein, du baust um, du tüdelst, und investierst, du investierst. Du gibst viel, viel, viel mehr Geld aus, was du nicht ausgeben könntest, wenn du acht bis zwölf Stunden am Tag arbeitest. Sondern auf einmal ist der Geldbeutel leer, aber noch so viel Monat übrig. Du bist nur so kreativ, aber du hast keine 50 Cent mehr auf einer Art. So, Sondern du kannst diese alltäglichen Dinge nicht mehr machen oder sie verrutschen, wie einmal im Jahr kommt deine, was weiß ich, Jahresabrechnung für dein Haus, für deine Nebenkostenabrechnung. Und auf einmal stehen da 300 Kreuzer drauf. Oh Mensch, ich habe ja jetzt aber gerade letzte Woche mir neues Material für einen Campingplatz geholt. Scheiße, jetzt habe ich die 300 Kreuzer gar nicht, weil sie was verschoben hat. Ne, Jetzt kann ich also meine Autoreifen nicht wechseln lassen, weil ich erstmal eben meine Versicherung zahlen muss oder Jahresbeiträge oder sonstige Geschichten. Das hat sich alles ein bisschen verschubst und, äh, die ganze Hilfe vom Staat, die kommt dann 2021 wieder zurück in die Papiere. Also von daher ist es alles nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Alle sind ein bisschen entschleunigt. Alle äh, sortieren ihre Angelegenheiten ein bisschen um und neu, werden kreativer. Aber äh, da muss auch der zu zupassen. Ich meine, ich kann noch so viel Lust haben, jetzt Bilder zu malen. Und man kann da auch so gut drin sein, wenn mir die keiner so abkauft. Dann muss ich das Zeug halt immer wieder neu kaufen. Ja, und, und was ich vorher vielleicht nicht hatte. Auf einmal habe ich eine Ader, weil ich darauf Bock habe, für was Neues, was Geld verschlingt, was ich eigentlich gar nicht habe habe, weil das normal meinen Alltag auffrisst, der aber nicht stattfindet. Ich muss meine Autoreifen gerade nicht wechseln lassen, weil ich das Auto nicht bewege. Ja. Ich muss dies gerade nicht machen, weil ich das nicht mache. Also gebe ich das Geld dafür aus und habe es
1: am Ende nicht mehr für die Normalitäten, wie ein Reifenwechsel. Ja. Was ja eigentlich normal ist. Und die äh, Zeitung und die die Werbung, die man im Briefkasten hat, äh, diese ganzen <lacht> Schnäppchen, oder das, 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 das äh, türmt sich, es häuft sich. Es sind Kilos. Wir
0: haben es äh, gerade <lacht> gestern wieder erlebt. Es ist ja ein, eine Zeitschrift, da waren vier Berichte, glaube ich, drauf. Äh, alle mit Großbuchstaben für äh, Leselegasteniker <lacht> wie mich. Äh, Wo es dann um Gartencenter ging oder sowas. Und da drin waren vier Kilo äh, Werbung. Ja, also äh, Dinge, die irgendwie normal im Normalpreis 99 Euro kosten, jetzt für 29 verschleudert werden, für 19. Da fällt mir ein, Alter, was haben die für eine Gewinnspanne? Die verarschen mich das ganze Jahr. Und auf der anderen Seite, jetzt sind die Lager voll, jetzt kann ich mich überkaufen, was ich lustig bin für den reduzierten Preis. Also da haben wir natürlich diese blöden vier Kilo aufgeteilt. Zwei Mann, also meine Frau und ich dann, zwei Mann, zwei Ecken, wie man so schön sagt, und haben die Dinger durchgeackert. Da waren wir aber stramm anderthalb Stunden <lacht> beschäftigt, seit ihr, du. Das war, war schon wild zu sehen. Aber du wirst halt, zum äh, Schnäppchenjäger, Shorty. Du ja, wirst entdeckt, zum Schnäppchenjäger. man neue Hobbys, du.
1: Man entdeckt neue Hobbys. <lacht> ja. Shorty, äh, letzte Mal aufgrund der Absage Autokido äh, hatte ich es völlig vergessen, äh, mir drei schnelle Fragen für dich zu überlegen. Das habe ich natürlich ah. äh, gemacht für heute. Das ist ja wohl klar. An so einem Pfingstmontag gehört das selbstverständlich mit dazu. Und äh, lass mich äh, immer schnell die erste Frage auch unterbringen. Ähm, Wann warst du zum ersten Mal bei einem Profiturnier, bei einem BDO-Turnier? Ein BDO-Profiturnier habe ich erreicht
0: mit 13. Da war mit 13 schon? Mit 13, das ist jetzt also 32 Jahre her. Richtig, ja. Scheiße. Äh, ja, da, also damals hatten wir ja in Bremerhaven quasi, wir sind eine Seestadt. Wir haben tonnenweise Tommy's bei uns gehabt, die über die Schiffe reinkamen. Wir haben Siemens Clubs gehabt. Also haben wir auch Ausscheidungen gehabt und auch Kontakt zu der in England. Und die Zoll-Inland-Klausel damals, ja, so wie Zolli hieß das Ding, hat damals monatlich ein Qualiturnier veranstaltet. Da habe ich einen Monatscup gewonnen und dann gab es das Jahresendturnier und das konnte ich dann auch gewinnen und war mit 13 quasi dann der Teilnehmer äh, der British Open. Äh, der BDO und bin dann mit meinem Vater und meinen beiden Schwestern da runter äh, nach England und habe äh, quasi äh, das erste Mal ein, ein Profiturnier besucht und okay. habe da dann auch gesehen, dass es quasi einen blinden Dartsportler gab, der auf Zuruf äh, gedartet hat. Ja, Wir reden hier von den 90er Jahren. Das ist ein Irrsinn, dass ich damals schon gesehen habe, dass dieser Sport einfach von jedem aus ist, egal welches Handicap er hat. Ich habe rollstuhlfahrende Dartspielgegner gehabt im Bremerhaven Loch und Löcher. Ich habe Blinde gehabt, Einarmige, was du möchtest. Ja, also dieser Sport ist für jede Art und Weise da geeignet. Und das ist mir mit frühen Jahren aufgegangen. Und da in England bin ich quasi als Altippi hingefahren. Ja, ich hatte damals Haare bis unter der Schulter, was nur noch so ein bisschen was von meinem linken Auge gesehen weil mir selbst die Haare dort bis zur Nase gereicht haben. Und dann bin ich aber voll in so eine Flanke reingerannt. Meine, meine Tante, die wir besucht haben, war mit einem Amerikaner verheiratet. Und dieser Amerikaner hat natürlich für das amerikanische Militär gearbeitet. Und diese Jungs haben bekannt, kannte ich nicht viel über für Ponys oder für Haare an sich. Irgendwie musst du da absolut unter Karschlag leiden, ansonsten bist du kein echter Soldat. Der Kollege sagt mir also so am zweiten Tag England, komm Junge, wir gehen mal auf einen amerikanischen in barbershop Und ich denke: geil, mal gucken, was das wohl ist. Ja, 20 Minuten später und ungefähr 7 Kilo Tränen, aber auch 8 Kilo Haar hatte ich dann noch drei Zentimeter quasi auf der Birne, was ich mein Haupthaar nennen konnte, hatte ich den amerikanischen Flat-Top-Haarschnitt. <lacht> Luxus. Das ist gut, ich cool, kaputt. Ja, also vor allem das war der der mein, die, die
1: Geschichte ist 32 Jahre <lacht> her und du hast ja. sie offenbar noch vor Augen, als wäre es irgendwie ja. letzte Woche gewesen. Ich
0: habe viel gelitten, hör mal. Ich habe ja damals schon Cosplay geübt und ich wusste noch nicht, was ich werden wollte, aber lange Haare gehörten dazu. Und auf okay. einmal hatte ich dann nur noch ein paar Stummen auf Rübe und da sah ich natürlich aus wie der Kartoffelmann und das war dann auch eine
1: Sache, mit der man erstmal umgehen muss. Aber hilf uns mal ganz kurz, so hm. das Bild zu komplettieren Du warst 12, 13 Jahre jung. Warst ja. du ne, Wie groß warst du? Du hast also all die alten Männer weggehauen da bei den Turnier. Ja, das ist ja ganz geil. genau, ganz genau.
0: Also Shorty war ja wie gesagt mein Nickname, weil ich mit neun Jahren angefangen bin und dann lief ja ein großer, äh, ein Freund von meinem Vater, zwei Meter sechs, aufgestanden, dreht sich um, läuft los und hat mich in den Grund und um Boden gerannt. Hat mich gar nicht gesehen, weil ich kurz über seinem Knie aufhörte. Äh, so groß bin ich gewesen. Dann hat er gesagt, "Räum mal den Shorty aus dem Weg." Und den Namen habe ich nie wieder, bin ich nie wieder losgeworden. Aber ich bin relativ rasant gewachsen äh, und war dann damals so um die eins, weiß ich nicht, 65, 70 groß. Äh, mit, mit 13, das war passte schon. Und da ging es dann los, bis, bis 1,85 hört es dann auf, so, so groß bin ich heute, aber das war ich dann auch mit 17. Aber ich bin immer noch Shorty gewesen, also das war ja. dann schon obskur. Aber ich habe quasi in jungen Jahren schon durch meinen Vater, durch diese ganzen Trainingssession seines ersten Clubs, im DC Earls Pub, durch die Jungs, die da schon individuell sehr, sehr gut gespielt haben, für das neue, aufkommende Dartspiel, was ja in der 80er, wir reden von 83, 84 äh, war, war, hatten die schon eine gute Qualität. Und da äh, bin ich relativ äh, früh gefordert worden und auch früh geschliffen worden. Ja, Habe ich auch ja letztes Mal schon erzählt von dieser zwei Jahre Sperre, dass ich nicht raus durfte, weil ich eben äh, so schlecht war selbst äh, verweigert hast ja genau das schlechte äh, war im verlieren und das erstmal erlernen musste und dann durfte ich halt zu diesem einen Qualiturnier das habe ich dann direkt gewonnen dann hat er gesagt na gut das Jahresturnier tust du dir auch noch an habe das auch direkt gewonnen und dann hat er mich auch mit nach England begleitet ja und da ich gedacht, oh, Alter ich stehe so unter Beobachtung also äh, wenn du es weiter spielen willst benehm dich vernünftig und das äh, habe ich dann irgendwie hinbekommen und dann habe ich da darauf folgende Jahr auch meine Freigabe wieder von ihm bekommen aber ich war von anfang an schon auf sehr hohem Niveau unterwegs im Freundeskreis, die waren okay. einfach schon gut und ich durfte da immer mitmachen und irgendwann war ich den ebenwürdig und irgendwann war ich dann auch der Leader dieses Teams, weil ähm, da war ich dann äh, mit 13 bin ich eingetreten, ich glaube 15, 16 war ich, da war es dann äh, immer besser und dann seitdem spiele ich quasi Bremer Erste Liga.
1: Ist ja äh, eine Frage, die wir oft auch äh, im, im Kommentar gestellt bekommen irgendwie. Äh, ich bin äh, 14, 15 Jahre alt und spiele in 60er ja. Average, ist das schon gut? Wie gut warst du damals? Hast du schon so ein Average also, von Anfang Mitte 80er? Also man muss da mal ganz klar festhalten,
0: das war damals gar nicht unser Begehr, das überhaupt auszurechnen. Das hatten wir überhaupt nicht auf der Pfanne. Wir haben einfach nur Dart gespielt auf dem Niveau, was eben halt da war. Mal hast du einen guten Gegner gehabt, mal einen schlechten. Aber du hast immer wieder die eine Prämisse verfolgt, du musst gegen bessere spielen, um dich zu verbessern. Ja, wenn ich mit meinem Kumpel spiele aus Jux und Dallerei, dann bleibt es auch halt auch immer dabei. Ja, der eine ist ambitionierter, der nächste ist verbissener, der andere möchte sich gar nicht groß entwickeln, sondern einfach mit Kumpelstreffen nebenher ein bisschen Dart spielen. Der andere hat vielleicht Interesse, mal sein Sport, sein Hobby bis zum Nationalteam zu treiben. Und das war, äh, meins war immer, ich wollte einfach besser sein, weil ich war der Kleinste, ich war 13. Ich wollte immer die alten Männer schlagen am Dartboard und wollte immer gegen sie gewinnen. Und das war so mein Ansporn, äh, da mich immer zu verbessern. Aber da auf Averages zu gucken, äh, ist uns gar nicht eingefallen. Also ich könnte es nicht mehr einordnen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist auch in meinen Augen so neu aufgeploppt, seit die PDC bei uns ist, dass Averages äh, Schlagzeilen sind, um für diesen Sport zu begeistern. Dass der dem Ganzen so viel Bedeutung bei gemessen werden, weil es ja immer Weltrekorde dann sind, wenn er ja ein 118er, 123er in den verschiedenen Disziplinen spielt. Aber damals war es nicht wichtig. Ich, ich glaub, Nur von halt der Einsatzsehererei in der Liga war ich halt immer von Anfang an in der ersten Bremer Liga, weil das Team meines Vaters da gespielt hat. Ich bin in das Team eingetreten, war deswegen Erstligaspieler und wurde da immer von Besseren geschliffen. Und irgendwann war ich da halt auch in der Lage, dass ich als
1: sehr guter Ladspieler galt. Ja, ich glaube halt, der Average äh, ist deshalb auch irgendwie dann vielleicht in Mode gekommen. Klar, er hilft den Spielern, mhm zu sehen, wie gut sie sind, aber er hilft natürlich auch dem Zuschauer, vielleicht auch dem Laien, ein Spiel einzuordnen. Du kannst mhm. anhand des Averages, der, wir wissen das alle, nicht 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 die die ganze Wahrheit ist, es ja. hat viele Komponente in der Qualität eines Spiels zu bewerten, aber das ist schon irgendwie so ein Maß, an dem du erkennen kannst, was ich hier gerade sehe und, und, und wie genau. gut die gerade sind. Dass also du das, den ja.
0: bestätigen kannst halt immer wieder oder auch ausbauen kannst nach oben, um deine Leistung für dich selber zu definieren, ja, hast du ja. recht. Ja. Aber man, manche manche Schrecken halt auch dabei oder, oder verkrampfen dabei, weil das Spiel sich gut anfühlt, aber deine Zahlen sagen genau das Gegenteil. Aber ja. du hast halt dieses spannende Spiel, ne? jeder wirft sechs Darts auf Doppelt und dann trifft der, dann trifft der, du bist voll elektrisiert, aber dieses Spiel ist eigentlich sehr übersichtlich. Ja, und Das ist eben so der Nachteil. Frage Nummer zwei, wie lange brauchst du, um einzuschlafen? Oh, in letzter Zeit brauche ich dafür eigentlich nur Big Bang-Theorie in Warteschleife. Wir sind ja Netflix-User, also schalte ich Big Bang ein und irgendwann in der zweiten, dritten Folge knacke ich weg.
1: Ach komm, du 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 stellst beim, beim Fernschauen ein.
0: Wie ja, meistens dann? dann hier nur auf dem Sofa so ein bisschen äh, Fernsehen an und dann penne ich eine, werde ich wach und dann gehe ich ins Bett. Ja. Also dann brauche ich aber auch nur noch so, also ich laufe hier ungefähr zwei Wochen über meinen Südhang äh, rüber, dann wenn ich an der letzten Eiche vorbei bin und dann mein Bett sehe,
1: äh, dann brauche ich aber nur noch eine Minute zum Einschlafen. Ja. Okay, also ich bin jemand, ich schlafe, das ist jetzt kein Quatsch, hm. ich schlafe innerhalb von zehn Sekunden ein. Oh, wow. Also ich, ich lege gut. mich hin und schlafe ein. Ich war vor ein paar Wochen bei Pro 7 mal bei einer Samstagabendshow dabei, wer schläft, hm. verliert. Und da hatten wir so einen Schlafexperten da. Und das fand ich ganz interessant, das wusste ich nicht. Also du, denn dein Schlaf wird meistens mit dem Alter schlechter, weil du halt genauso wie alles andere auch Erfahrungen sammelst auf deiner mhm. Festplatte irgendwo. Und die deinen Schlaf dann irgendwann beeinflussen. Also es ist gar ah. nicht so untypisch, dass wenn du mal in so einem stolzen Alter bist wie ich beispielsweise <lacht> oder vielleicht sogar noch älter, das soll es ja auch geben, dass, dass dein Schlafverhalten sich äh, dann tatsächlich verändert. Also aber oh. ja... Aber ich lege mich hin und äh, sage, ich schlafe und dann schlafe ich... Dann schlafe ich einfach.
0: Ja, ja, also das, es bedarf keiner großen Übung. Es bedarf keiner großen Kunst. Das ist einfach, Nein. ich werde dann müde, merke ich, okay, dann lehne ich mich an, an eine Couch und dann weiß ich, in den nächsten fünf Minuten knacke ich ein. Dann werde ich <lacht> aber auch meist so, lass mich lügen, wenn wenn alles gut geht, Viertelstunde, 20 Minuten später wieder wach und merke, oh, ja, jetzt kannst du auch ins Bett gehen. Dann wird hier alles ausgemacht. Das das nimmt nochmal zwei, drei Minuten in Anspruch und dann bin ich aber auch so bums wieder weg. Ich liege dann im Bett, Batschen und bin dann auch wieder weg und denke nicht nochmal den ganzen Tag durch. Also von ja, daher, das ist schon ganz cool, ja.
1: Was ist dir wichtiger, sauberes Bad oder saubere Küche? Sauberes Bad oder saubere Küche? Was ist das schon? Da? <lacht> du
0: Scheiße. Äh, Beide sauber würde ich eigentlich so irgendwie akzeptabel finden, wenn das, wenn das machbar wäre. Wären wir das eigentlich lieber? Also am Ende. Äh, Nee, da will ich gar keinen Witz von machen. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Frage anfange. Ach, tut mir leid. Also ich mag beides sauber, sorry. Für, für wen auch immer der, der das jetzt gerade spannend war. Ich mag beides sauber. Okay.
1: Ja, ich habe das ja, Plummel, also, mir fiel das, mir fiel das. Ich mag beides auch sauber. Also, dass, mir fiel das nur irgendwie ein, dass ich mir letztens überlegt habe: so, was, Womit fange ich an? Und mir ist die Küche wichtiger. Also ich räume die Küche lieber auf. Das ist ein ganz spannendes Thema gerade übrigens, das wir hier haben, dass viele fesseln wird und sie werden den Puls nach oben schrauben auf circa 180. Also es ist ja. ja
0: nicht so, dass ich meine wc enten hier verhungern lasse. So ist es ja nicht. Also, wir <lacht> haben ja in unseren Auslauf und treffen uns auch öfter mal im Kreis. Nicht?
1: Aber ja. es ist dann doch eher so ein Arbeitsverhältnis, als dass
0: sie ja. mir wirklich am Herzen liegen.
1: Die PDC-Home-Tour, sie bewegt sich in Richtung Ziel gerade. Wir sind ja. ja sozusagen in den Playoffs. Und äh, wir hatten 32 Gruppensieger, die jetzt sozusagen diese Playoffs spielen, aufgeteilt in ähm, acht Vierergruppen die Sieger diese acht Spieler werden dann das Halbfinale bestreiten also Leute wie Rob Cross sind beispielsweise schon im Halbfinale drin gestern hat Joe Cullen sich durchgesetzt und das obwohl er gerade umgezogen ist und er sagte auch habe überhaupt nicht trainieren können die letzten zwei Wochen wir räumen nur äh, spielt manchmal keine Rolle das ist das ist das verfluchte ne das spielt manchmal keine ja. Rolle und du hast dann trotzdem das Niveau die Frage ist halt irgendwann ob es die Konstanz ob es der Konstanz gerecht wird aber für einen Abend kann das funktionieren ja genau, weil du auch mit Null Erwartungshaltung rangehst. Du weißt unterbewusst, ich, ich
0: kann da spielen. Du hast deine Erfolge auf Ruhe, ist kein Thema. Du erwartest nichts von diesem Tag, weil du genau weißt, ich war ein böser Junge. Ich habe Joggen vorgezogen, ich habe einen Umzug vorgezogen, ich habe alles getan, um meinem Sport nicht gerecht zu werden. Also was soll ich von ihm erwarten? Ich nehme einfach, wie es kommt. Und dann kommt es, und kommt, und kommt, und du grinst, und grinst, und grinst. Und mit diesem einfach nur von Anfang an tollen Highlightgefühl schwebst du durch den ganzen Abend und niemand kann dich anbocken. Ich hätte ja gedacht, Chris Doobie, Geburtstagskind, Randale, Bruder. Hollywood, geht da richtig schön mit ihm steil, aber nein, das beste Gefühl, den geilsten Tag hatte Joe Cullen. Also
1: ja. easy peasy, so durchgerockt. Ohne, dass er irgendwas die, erwartet hat. Und was die Jungs halt können, ist, dass wenn es mal läuft, das Gefühl kennen sie logischerweise, das leben sie mhm. dann auch. Also die erschrecken ja. dich davor. Die genießen das und dann lassen ganz sie einfach genau. schön fliegen die Dinge. Also ganz genau,
0: ganz genau. Und das ist eben das, was sie mir ja schon mal angesprochen hatten. Wenn du keinen Stress hast, kein Publikum hast, keinen Druck hast, kannst du es einfach in deiner Küche laufen lassen. Du hast es erwähnt, Luke Woodhouse, Neu in die Küche. Hallöchen, wann ist dir das mal passiert? Ja, beim letzten Frühstück machen.
1: Was?
0: Wie, wie, wie meinst du das denn jetzt hier? Ja, die Sausage brutzeln in der Pfanne, die Baked Beans sind
1: auf dem Herd und du erst erstmal neu und zum warm werden. Hallo ja. Tag! Wunderbar. <lacht> ja, Chris Doby übrigens ist 30 geworden. Ja. Du hast es eben gesagt, er hat dann in dieser Gruppe 6 noch mitgespielt. Und du vielleicht auch noch eine Frage, die an mich gestellt worden ist vom Christian. Ich glaube, haben wir auch schon mal beantwortet und, und wer die Tour auch intensiv verfolgt, der, der kennt die Antwort. Ist es erlaubt, während eines Matches ein Set Darts zu verändern und sogar auch zu wechseln? Ja. Sollte man ja, Peter Wright vielleicht mal fragen.
0: Ja, der, der, der gestörte äh, Faktor an der Sache ist, warum solltest du es tun, dass diese Fragen denn aufkommen. Äh, Peter Wright lebt das. ja. Also der würde wahrscheinlich auch vom Gefühl her jetzt drei einzelne Darts nehmen. Ein von dem dann ein von dem, ein von dem. Das wäre es aber äh, eine Sache, wo du dir wieder andere Brücken mitbaust. Ne? Das, das ist mein Doppeldart. Das ist mein Dart für die Triple 20. Das ist mein Dart für die Triple 19. Also Peter Wright ist ein absoluter Wechsler und du darfst es. könntest es tun. Wir haben es auch bei bei Luke Humphreys gesehen, was war das? Drei verschiedene Darts, Spitzenlängen
1: oder was? Er hat, Wurde er, da genau, festgestellt? Er hat ein, eine Spitze ist, ist ja. anders als die anderen beiden. Ja, Ja
0: genau. genau. Und das hat er gesagt, das ist jetzt aber mein Spleen, aber es bleibt so und fertig. Und wir haben es auch ja. bei Simon Whitlock gesehen, der hat drei verschiedene Schaftfarben dann da, um um sich irgendwie Brücken zu bauen. Also wir sind auch ein sehr abergläubisches Volk. Heute mit dem linken Fuß auf bin ich Meister geworden, also stehe ich immer nur mit dem linken Fuß auf. oder? Ja, du. Ich, ne, ich habe immer diese Flightfarbe, also
1: musste sie sich immer wieder irgendwo widerspiegeln, also das das so kleine Aber Anker, ne? so kleine ja. Anker, die du ja im Mentalsport einfach versuchst zu legen, die Richtig. dir meistens überhaupt nicht helfen. Äh, Van Gerven ja. hat ja äh, jetzt auch nochmal ganz äh, schlank erzählt, er würde glauben, dass er, wenn du ihm auch ein paar Messing-Darts gibst, das sind die schönen, dicken Dinger, dass er mhm. 70% der Jungs auf der Tour äh, bezwingen würde. Mit aller Bescheidenheit natürlich, <lacht> die wir von Michael Van Gerven <lacht> kennen.
0: Das Gute an der Sache ist, ich habe diese Messing-Dinger ja immer im Hause äh, da Sohn und Sport einspielen dürfen und ich treffe damit auch, was ich will. Ich würde mich nur nie damit raustrauen. <lacht> wie <lacht> im Leben ich mit diesen Brassbonschen rumspielen auf dem Turnier. Aber es funktioniert, ob du es glaubst oder nicht. Die Scheißdinger fliegen wirklich korrekt. Und äh, da hat ja ein Dart ungefähr die Dicke von zwei. Dart. Das heißt, da musst du wirklich ein links ein, rechts ein in der Mitte, damit du die 180 auch triffst. Du kannst ja. da nicht den einen auf den anderen werfen, dann ploppt er einfach raus, weil das Trippelfeld ist
1: gar nicht <lacht> breit genug dafür. Also voll geil, die Dinger. Aber sie funktionieren, ja, ja. Sag mal kurz, Ausblick, wenn wir nochmal zur Super League zurückgehen, Ausblick für die Gruppe B. Äh, wird Daniel Klose, glaubst du, das jetzt machen? Ich meine, das Wochenende hat ja auch gezeigt, dass zum Beispiel Spieler wie ein Sascha Stein, der, der fünf Siege eingefahren hatte, auf einmal gar nichts mehr gewann. Äh, Daniel Klose, Dragutin Horvath, Nico Kurz, die jetzt da oben stehen in dieser Gruppe B, wird sich da was tun? Oder sind das für dich auch die Spieler, die es am Ende machen werden?
0: Ähm, jetzt hatte Daniel Klose 14 Tage Zeit. 14 Tage Social Media, 14 Tage die Überraschungseffektnummer, diese Ausfragerei. Vielleicht, wenn er Pech hat, setzt das Denken ein. Wenn er Denken einsetzt, wie ich muss das jetzt wiederholen. Ich muss denen zeigen, dass ich kein What and Wonder bin. Ich bin das sind Pakete, die er sich nicht auf den Rücken schneiden sollte, aber die so schwierig sind zu vermeiden. So, Jetzt ja. werden wir sehen, Daniel Klose hat eine tolle Arbeit abgeliefert, aber ein Mike Landorf schuldet uns was. Ja, der hat so viel Ambition, so viel in seinem Erfahrungsköcher, der wird alles geben, um da nochmal was zu verändern. Das heißt also, dass ein Money Builder und ein Daniel Klose für mich doch noch in Gefahr sind, dort äh, richtig was mit Mike Langdorf zu tun zu kriegen. Äh, René Eidams wäre schon für mich eine fette Überraschung, wenn er noch irgendwie was verändern
1: würde können, um dort oben was zu... dass er seine, ich mein seine Ausbeute erhöht, klar. Aber der hat ja mh. der hat ja eigentlich die Ausgangsposition, die Christian Bunse an diesem Wochenende hatte, ist mit einem Sieg da rein. Bunse hat gut gespielt, finde ich, vor allem ja. am Samstag gut gespielt. Stimmt. Ich habe ich hab bei dem trotzdem insgesamt irgendwie noch eine größere Erwartungshaltung, weil er einfach jemand ist, der die Tourcard hat, der auch alle Players-Championship-Turniere ja. bestreitet, der auch den Van Garven in diesem Jahr mal geschlagen hat. Also mhm. ich mhm. warte bei dem auch darauf, dass er in so einem Super League mal richtig einen rausknallt. Das hat er nicht getan. Aber dann, klar, also wenn René, der genauso wie Carsten Koch bei einem Punkt steht, die müssen Jetzt natürlich eigentlich alles gewinnen, wenn sie da vorne mit dabei sein wollen. Wir haben es gesehen: sieben, acht Punkte brauchst du. Der hat noch sieben Matches vor sich. Also er kann höchst ja. höchstens eine Niederlage sich leisten, glaube ich. Ansonsten ist er dort äh, nicht mit dabei. Ja, also vielleicht nicht unbedingt ja? als zweiter. Ja, ich sag mal, für
0: die Klose vielleicht nicht unbedingt als zweiter, aber vielleicht kann er sich von Manny Bilder behaupten am Ende und wird dann noch Vierter in der Gruppe. Aber ich, ganz, ganz ehrlich, ich. Stimme mit meinen Erwartungshaltungen überein und sage, der Mike Langdorf müsste eigentlich unter die ersten vier sich noch reinspielen können jetzt am zweiten Wochenende. So, ansonsten wird sich da oben nicht viel äh, verändern. Der Nico Kurz äh, hat irgendwie mit angezogener Handbremse trotzdem fünf Siege hingekriegt, ist nicht an sein Limit rangekommen, nicht an seine eigene Erwartungshaltung. Da ist also auch noch viel los im zweiten Wochenende. So, man, die Bilder ist halt ein alter, ausgefuchster Hund, so wie ich, Der schnappt halt zu und zack hat seine vier äh, Punkte geholt tolle Ausbeute, mal sehen, was er am zweiten Wochenende hinbekommt, wenn der Mike Langlauf in Form gekommen können die
1: beiden sich da boxen um den um um die Plätze, denke ich. ja also je Und wenn an einem Pfingstmontag die Sonne scheint ja. in Bremen, äh, dann glüht bei den Seilers der Grill oder was, was macht ihr heute noch am Feiertag? Wie wird der Tag nee, aussehen? Äh, heute werden wir tatsächlich Rouladen einwickeln. Das ist, doch, das, ist doch dein, das ist doch dein Gericht <lacht> ja, oder ganz nicht? Genau.
0: Ganz genau. Deswegen schabt die Frau auch schon mit der Hufe und sagt: Leute, wenn ihr das jetzt diesmal nicht hinkriegt, ihr One-Hit-Bonder, dann gibt's <lacht> aber eine Ove-Zähne. Ich habe Hunger. <lacht> ich werde also gleich die Mary Poppins machen. Wir haben eine schöne Schürze umschneiden und dann geht das los. Und Dann ist okay. Rouladen gebrutzelt. <lacht> mhm.
1: Ich drücke dir die Daumen, dass das gut gelingt. Ich drücke auch, auch, die Daumen. Ja. <lacht> Und äh, wünsche dir einen schönen Tag. Wir hören uns nächste okay, Woche. Dann wissen wir, wer im Viertelfinale steht in der Super League. Dann wissen wir ja. übrigens auch, ob es World Matchplay wahrscheinlich stattfinden wird. Ob mhm. es jetzt bald Players Championship Turniere äh, geben wird. Das äh, wird eine spannende Woche sein.
0: Ja. ja, das denke ich auch. Ich wünsche dir dann am Wochenende viel Vergnügen mit der Gruppe B. Ja. Dann werden wir ja mal Montag sehen, was wir da alles so feststellen konnten und auf was wir uns darauf folgendes Wochenende freuen dürfen. Also, ich halt die
1: Ohren gut. steif und äh, schönen, schönen Feiertag noch. Mach's gut. Dir, dir auch.